0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von ZF. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute ist wieder Gerd Stegmeier an meiner Seite, der Leiter der Online-Redaktion.
1: Ja, vielen Dank, Luca, dass du erneut äh, wieder dasselbe gesagt hast, wie bei der letzten Folge. <lacht> ähm, wir haben uns jetzt als letzten Gast auf dem Automotor- und Sportkongress Professor Günther Schuh hereingebeten in unsere wunderbare Sprecherkabine. Und Günther Schuh, wer es noch nicht weiß, ist äh, Professor an der RWTH Aachen und hat vor einigen Jahren das startup Street Scooter gegründet. Das gehört inzwischen der Post, aber... Äh, Herr Schuh hat ja auch noch ein weiteres Start-up äh, namens Ego und möchte noch in diesem Jahr mit dem Live Elektromobilität zu günstigen Preisen auf die Straßen bringen. Herr Schuh, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Stegmeier. Herr Leicht, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ich habe vorher Ihrem Vortrag zumindest äh, in Ansätzen lauschen dürfen und habe gesehen, dass Sie in der Lage sind, den Ego Live äh, zu einem Preis zu produzieren, ähm, der in etwa auf dem Niveau eines ähm, konventionellen Kleinwagens liegt? Ähm ja, etwas
2: drüber schon, was den Kaufpreis zumindest angeht, ja.
1: Ja, ähm, liegt es am Kaufpreis oder an den Produktionskosten, dass er teurer ist?
2: Nein, es ist ein komplett anderes Fahrzeugkonzept, was man eigentlich auch nur wirklich realisieren kann, wenn man das äh, für ein Elektroauto anwendet. Und wir wollten sozusagen beim sonstigen Fahrzeug, wenn ich das mal so nennen darf, alle Register ziehen. Ich bin ja auch Produktionswissenschaftler, wie Sie gesagt haben, die man ziehen muss von der Bill of Material, von der Stückliste, von den Teilen, aber insbesondere von der Bauform, die man irgendwie ziehen kann, um die Kosten niedrig zu halten, um dann mit einer äh, immer noch teuren Batterie, obwohl unsere auch gerade deshalb klein ist, zu Gesamtkosten zu kommen, die also jedenfalls zum, wie wir glauben, günstigsten Elektroauto, Elektro-Pkw überhaupt führen. Mhm.
1: Das heißt, wenn man sich jetzt so trickreich damit auseinandersetzt, dann brauchen wir eigentlich über die Idee, dass das Elektroauto CO2 einspart, gar nicht mehr zu sprechen, weil es jetzt so womöglich eh billiger ist.
2: Naja, es spart CO2 ein. Und es ist ganz besonders übrigens dann in den Betreiberkosten, also Kosten pro Kilometer oder pro Monat, wirklich sensationell günstig. Also auch günstiger als jeder günstige Verbrenner-Kleinwagen. Und das wollten wir unbedingt beweisen, dass das schon geht, so dass das ein wirkliches Jedermann-Auto ist. Und man nicht das Argument aufbringen muss, ja das ist ja jetzt teurer, warum sollte ich das bezahlen? Ja. Also es ist nicht teurer. Und dann möchte ich noch sagen, und es macht besonders viel Spaß, weil man ja diese Leistung und Drehmoment vom ersten Moment an eines Elektroautos hat, die ja. ein Vorzug ist, der den Spaßfaktor erhöht.
1: Verstehe. Also, äh, wir können jetzt mit diesem Auto uns freuen auf nachhaltige Mobilität, CO2-sparsam sein, Spaß haben und wir müssen nicht mal unbedingt viel mehr bezahlen. Sie haben ja auch erläutert, dass das Auto auch deshalb nachhaltig ist, weil es sehr lang halten wird, Ihrer Aussicht nach.
2: Mhm. Ähm, was sind da die Gründe? Das liegt an dem Baukonzept. Hier hat dasselbe Baukonzept, was das jetzt übrigens beim ähm, Entwickeln und Produzieren so günstig macht, also so wenig Kapitalbindung provoziert weil man aus Aluprofilen ein Chassis, einen Spaceframe zusammenschweißt und diese Aluminiumprofile sind zwar spezifisch, lassen sich aber mit sehr günstigen, einfachen Werkzeugen, Matrizen nennt man die, äh, herstellen und man braucht nicht diese riesigen Tiefziehwerkzeuge, diese mehrere Tonnen Werkzeuge, mhm. die pro Werkzeugsatz zwei, drei Millionen kosten und die so ein Auto allein von den Werkzeugkosten 120 Millionen teuer machen.
1: Verstehe. Sind wir da schon an dem Punkt, warum Sie das tun können, was die Autoindustrie, die große konventionelle Autoindustrie bislang so nicht geschafft hat?
2: Also wenn ich jetzt große Autoindustrie wäre, wäre ich auch vorsichtiger daran gegangen, als ich das jetzt tun konnte. Also ich habe das von der durchaus mehrjährigen Vorbereitung und haben wir uns das natürlich genau überlegt, ob, das, ob wir jetzt reif sind, ob so ein Aluminiumprofil Spaceframe geht und ob eine Beplankung mit Kunststoffen äh, geht, die nicht lackiert werden müssen. Also weder der Spaceframe noch die, die Außenhaut muss lackiert werden. Und ich glaube, das sehen wir auch im Moment. Die Autoindustrie ist hoch interessiert daran. Hm. Ich sag mal, wenn sie selber drauf gekommen wäre, glaube ich nicht, dass sie das so steil als erstes ausprobiert hätte. Hier, glaube ich, brauche ein großer Hersteller, einen Pathfinder, so ein Pathfinder, so ein Pfadfinder, der das mal ausprobiert. So sehr doch unsere Branche an Innovationen interessiert ist, die wollen sich alle nicht in eine Falle begeben. Die wollen immer etwas machen, was irgendwer schon ausprobiert hat. Und insofern eigne ich mich ja, glaube ich, mit diesem kleinen Unternehmen besonders was auszuprobieren. Und äh, ich hoffe sogar, ehrlich gesagt, dass das von allen so positiv wahrgenommen wird, wie es jetzt für uns auch faktisch wirkt dass wir Nachahmer finden, damit es mehr im Kleinwagensegment und bei kleinen Stückzahlen eben letztendlich mehr attraktive Elektroautos geben wird.
1: Zum Thema Nachahmer, in Genf haben wir uns ja auch getroffen, da hat VW bekannt gegeben, dass sie ihre modulare Elektrobaukastenplattform an Sie weitergeben wollen. Ja, naja, an
2: uns weitergeben, ist jetzt übertrieben. Also sagen wir mal, ja, wir
1: düpfen die Nutzen. Genau. Das ist ja, jetzt ein das bisschen besser schön, ausgedrückt. Ähm, ja. Das heißt aber, ähm, ist das jetzt der Versuch äh, von VW, sie auf das etablierte System aus der Industrie zurückzubiegen oder äh, ist es für Sie eine große Chance, ähm, mit dem Unterbau auch wieder ein günstiges Fahrzeug
2: darzustellen? Nein, also ich glaube, Erstmal muss man ja jedem Unternehmen, auch gerade den etablierten Großen, einen, einen wirtschaftlich vernünftigen Egoismus zugestehen. Die tun nur Dinge, die ihnen auch einen Vorteil versprechen. Und ich glaube, dass hier das Top-Management beginnend mit Herbert Dies erkannt hat, dass diese Art, ein Fahrzeug zu bauen für alle die Fahrzeuge, die eigentlich keine Großserie erreichen können, durch das Fahrzeugsegment zum Beispiel, dass da diese Bauweise eine hochinteressante ist, die man erkunden, die man ausprobieren sollte. Und ähm, wenn ich mich in äh, deren ähm, Lage versetze, dann würde ich sagen, ähm, lassen wir das doch mal ausprobieren in einer Partnerschaft. Und ja, uns quasi als Pfadfinder vorwegzuschicken Und das Ganze hat für mich einen zweiten Nutzen. Also wir haben angeboten, dass wir dafür ein fun -Car, ein Spaßauto, ein elektrisches Spaßauto, was VW designt und was wir dann konstruieren oder schon derzeit konstruieren und das, was wir dann auch für VW bauen werden, das trainiert unsere Muskeln auch. Mhm. weil wir natürlich VW-Standards genügen müssen und natürlich so ein VW auch alles weiß. Ich möchte jetzt nicht sagen, alles besser weiß, aber alles sehr gut weiß. Und insofern ist das für eine coole Truppe, die wir sind, aber in manchen Dingen weniger erfahren, auch eine tolle Herausforderung. Aber das Zweite ist, dass wir in diesem Paket der zweiten Strategie von Herrn Dies und von VW ähm, ähm, einen Dienst erweisen können und uns gleich, gleichzeitig auch. VW möchte eben ja nicht nur führende Elektrofahrzeuge verkaufen, sondern seine modulare Elektrobaukastenplattform an andere verkaufen. Und das muss man ja auch erstmal können, wenn die Plattform jetzt wie ungefähr jetzt fertig ist. Dann kann so ein Konzern, der das vorher so noch nicht gemacht hat, nicht automatisch das einem anderen Autokonzern verkaufen. Da sind ein paar Prozesse und Übungen notwendig. Und da, glaube ich, hat man gut erkannt, dass man das am besten erstmal mit einem Kleinen übt, der, wie soll ich mal sagen, unkompliziert und anschmiegsam ist, wie wir das sind. Die Dinge versucht einfach zu lösen, egal wer irgendwas schuld ist, was erstmal nicht klappt. Und ich glaube auch, wenn das klappt, dann hat auch, haben wir nicht nur was gewonnen, weil wir auf das Regal, wenn ich so da, sagen darf, von VW zugreifen dürfen, was uns viele Dinge einfacher macht. Die Komponenten sind fertig entwickelt, sind robust, sind für uns auch oft günstiger, als, als wenn wir sie frei beim Zulieferer beschaffen würden mit unseren kleinen Mengen. Und umgekehrt hat dann VW auch trainiert, wie man das mit einem fremden dritten OEM machen sollte. Und dann, glaube ich, kann man sich auch auf andere größere OEMs stürzen und sagen, immer, wir haben nicht nur eine gute... Plattform für Elektromobilität, wir, ja, haben auch, wir wissen auch wie Teilen geht, genau. Ja, Aber
0: werden dann Startups wie Iris jetzt nicht relativ schnell zum Erwachsenwerden gezwungen, dann ist ja dieses bisschen Spielwiese auch wahrscheinlich schnell schnell raus, weil man in, in so ein großes Konstrukt reingeworfen wird auch?
2: Also ja, das kommt sehr auf die... Gute Frage, vielen Dank. <lacht> das kommt sehr auf die, ähm, den Vertrag und die Regelung an. Also wir haben uns sehr schnell einigen können, auch mit dem Entwicklungschef der Marke VW, mit Frank Welch, dass wir unseren Prozess gehen dürfen. Denn der ist auch ein Teil, part of the game sozusagen. Und ähm, das heißt auch, die Entwicklungsaufgabe auf der VW-Seite endet mit dem design und dann gibt es eine komplette Übergabe, wo wir nur wenige Scharnierfunktionen haben, ab, ab der wir dann entwickeln mit unseren Entwicklungsprozessen. Und das ist ganz wichtig, weil eigentlich sollte und will auch die etablierte Seite diesen etwas mehr Softwareindustrie angelehnten Entwicklungsprozess, den wir schon praktizieren, auch für sich annektieren. Und deswegen haben wir uns übrigens auch einen Zeitplan vorgenommen, der eigentlich da fehlt ein Jahr drin, <lacht> was man sonst normalerweise brauchen würde. Und äh, das geht eigentlich auch nur mit unserem Prozess. Ja, es gibt trotzdem das Risiko, dass wir vereinnahmt äh, werden, aber das ist so ein bisschen eine Güterabwägung. Wir lernen natürlich auch ein paar Dinge. Äh, das, was ein Etablierter sehr solide und traditionell macht, ist aber eben ja auch kampferprobt und führt zu hervorragenden Endprodukten. Mhm. Das wollen wir natürlich auch erreichen, nur mit etwas anderen Prozessen. Also insofern ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
0: Warum müssen Sie das jetzt da aber einfliegen als, als externes Startup? Warum kann dieser Prozess nicht von einem so großen Hersteller, oder also wie jetzt VW in dem Fall, selbst erarbeitet werden? Warum brauche ich da noch so, 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 so einen Dritten? Wir hören ja immer wieder, dass äh, Autohersteller sich selbst Startups gründen, Corporate Startups hier bauen, dort Units in Berlin aufbauen und alles riesig groß, fancy und hip. Warum muss ich dafür, nichts gegen Aachen, aber warum muss ich dafür nach Aachen?
2: Natürlich entstehen in Aachen die coolsten Startups. das muss ich ja jetzt sagen. Aber <lacht> nein, ehrlich, es gibt auch andere Städte und Unis haben auch schöne schöne Töchter, auch schöne Startups. Nein, also ich würde jetzt erstmal sagen, es hat etwas damit zu tun, dass ich in den verschiedenen Konzernen, nicht nur für VW, auch für die anderen, gerade deutschen Autohersteller, in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten schon intensiv gearbeitet habe und dem uns und mich einigermaßen einschätzen können, dass ich jetzt zwar ein Forscher bin, aber doch nicht so ein völlig abgedrehter Spinner, der da irgendeinen Quatsch machen will. Das Zweite ist, Sie, uns als Start-up dann auch eine große Autonomie im Umsetzen zu lassen, ist die eigentliche Stärke, die auch Acceleratoren oder selbst gegründete Spin-Offs selten haben. Mhm. Die Stärke ist auch im Umgang mit VW. Da entstehen jetzt täglich 20 wesentliche Entscheidungen. Ich kann davon 19 einfach so treffen. Das gibt es in einem Konzern so nicht. Da sind ganz tolle Manager, die haben wahrscheinlich ganz viele noch viel mehr drauf als ich. Aber die haben aufgrund der Konstitution nicht so viel Freiheitsgrade wie ich. Und ohne diese Freiheitsgrade, ja, ich, ich sage auch nicht, dass die 19 Entscheidungen alle richtig sind. Aber <lacht> sagen wir mal, die Chance stringent zu bleiben. Ne? Manchmal gibt es nicht einfach richtig oder falsch, sondern es muss zusammenpassen. Es muss in line sein, es muss äh, konvergieren. Das kriege ich schon hin und ich glaube, dass der Weg bei Street Scooter und jetzt auch bei IGO schon gezeigt hat, dass wir, sagen wir mal, relativ gesehen wenig Stockfehler machen.
0: Jetzt ist, sie sagen, sag doch mal, Street Scooter ist ihr altes Startup. Sie haben davor aber schon, ich glaube, in der Liste standen 18 Stück, sagten sie, Startups, die sie gegründet haben. Die waren aber nicht alle aus dem Automotive-Bereich. Die kamen, sie waren eine Beratungsfirma, sie hatten irgendwas mit GPS, das war sehr, sehr, sehr divers. Also können Sie sich nicht entscheiden? Oder ist das. Oder ist letztendlich also, äh, die Liebe beim Auto gelandet, deswegen die zwei Autostartups hintereinander? Wissen, wissen Sie, das
2: Unternehmerleben ist eigentlich nicht so, wie man das in der Strategielehre lern, äh, lernt. Das ist nicht strategisch, sondern im Kern erstmal opportunistisch. Mhm. Ich, ich habe in meiner wissenschaftlichen Arbeit sehr früh die Chance gehabt, mit mit den vier großen Automobilherstellern damals meine Thesen zu entwickeln, nämlich das Variantenmanagement für den Pkw-Bau. Und diese Thesen durfte ich schon am Ende meiner ersten, meines ersten Großprojektes den Vorständen all dieser Firmen präsentieren. Und dann war ich eigentlich damit im Spiel und habe dann diese Idee in Software um umgemündet und habe die dann auch als Spin-off gestartet nach meiner ähm, Oberingenieurszeit am Institut. Und ähm und das war dann einfach die logische Konsequenz. Dann ist aus dieser Softwarelösung, von der ich dachte, da kopierst du, früher hatte wir ja noch Disketten, als sie angefangen hat, dann kopierst du Disketten und machst dein Geld damit, stellte sich heraus, die Lösung war zwar cool, die hat nachher auch große Verbreitung gefunden, aber sie war wahnsinnig erklärungsbedürftig. Das hatte ich unterschätzt. Das Ergebnis war, nach kurzer Zeit musste ich eine Beratungsfirma gründen, damit ich erklären konnte, wie man die Software nutzt und wie man die Prozesse verändert. <lacht> okay. Dann hatte ich eine Beratungsfirma und so weiter. Dieses Konstrukt aus Software und Beratungsfirma ist übrigens meine eigentliche, wenn Sie so wollen, Mother Company, die mir dann erlaubt hat in meiner Forschertätigkeit. Ich bin ja immer dann auch Hochschulmensch ähm, parallel geblieben doch immer noch so viel Geld zu verdienen, dass ich die eine oder andere Idee auch mit den jungen Leuten, die diese Ideen bei mir oder mit mir entwickelt haben, dann auch andere Unternehmen äh, zu gründen, weil sie brauchen ja nicht nur die Idee, sondern sie sollten doch eigentlich eine gute Idee auch immer erstmal mit Eigenkapital gründen können. Und das war da, dadurch hat es die vielen Gründungen gegeben. Die 18, die ich Ihnen genannt habe, die sind bis heute gezählt, als wir Street Scooter, als ich Street Scooter gegründet habe. Komische Zahl, das war meine Nummer 13 und Igo war die Nummer 15 und seit Igo haben wir noch drei weitere Firmen gegründet mittlerweile, sodass wir jetzt bei
0: 18 sind. Ein Taxi rufen kann jeder. Das ändert sich auch in der Zukunft nicht. Dank der Pro-AI RoboThink von ZF fährt das Robotaxi oder Shuttle aber voll autonom vor und macht Ridehailing-Dienste der nächsten Generation mobil. Die holen ihre Fahrgäste selbstständig ab, kombinieren sinnvoll deren Routen miteinander und machen Mobilität damit noch effizienter. Möglich wird es durch einen kompakten Supercomputer, der die Fahrzeugsensoren wie Radar, LiDAR und Kameras miteinander vernetzt, die Daten in Echtzeit auswertet und das Auto sicher ans Ziel lenkt. Alles noch Zukunftsmusik? Nicht doch, denn genau das hat ZF bereits Anfang des Jahres auf der CES in Las Vegas vorgestellt. Wenn Sie jetzt wissen wollen, was sich ZF sonst noch für die Mobilität der Zukunft ausgedacht hat, gehen Sie einfach auf www.zf.com. Normalerweise, Sie sagten es ja gerade eben auch schon so, Sie versuchen das Universitäre auf der einen Seite zu erhalten, das Forscherding auf der anderen Seite. Kann man das so sagen, sind Sie irgendwie industrieller? Ist das nicht eigentlich so ein, sind das nicht so zwei Welten, die sich sonst auch ein bisschen voneinander abstoßen? Ähm, wie vereinen Sie es? Also Sie sind recht groß, aber wie vereinen Sie das in sich?
2: Also eigentlich sind diese zwei Welten ganz nah beieinander. Sie könnten ganz nah beieinander sein. Übrigens das Unternehmertum, wenn Sie ein Institut, ich führe ja in Summe drei Institute, ein Hochschul, ein Fraunhofer und ein landesan zwei davon mit drei Kollegen, wir sind zusammen 1200 Leute, wenn Sie so ein, also ich habe 400 Mitarbeiter auf der Hochschulseite. Wenn Sie so ein Konstrukt führen, das ist wie ein Unternehmen, das ist jetzt nicht völlig unterschiedlich. Ne? Mhm. Ich habe da eine Grundfinanzierung von 13 oder 14 Prozent. Die anderen, ähm, ich sag mal 86 Prozent des Geldes muss ich auch akquirieren wie bei jedem anderen Unternehmen. Insofern sind Sie da nicht weit von weg. Es ist trotzdem in der Wahrnehmung so, da haben Sie schon recht, aber das ist legal heute so gesteuert. Also heute ist es normalerweise nicht zulässig dass wenn sie äh, hauptamtlicher Professor und Institutsleiter sind, dass sie ein Unternehmen führen dürfen. Und insofern, sie, früher durfte man auch ungehemmt zumindest ein Unternehmen haben, so dass ich alle Unternehmen, die ich früher gegründet habe, die habe ich zwar mitgegründet, aber ich war außer vielleicht im Startmoment nicht Geschäftsführer davon. Heute ist das etwas anders, weil ich scheinbar meiner Hochschule so viel wert war, zwischenzeitlich auch durch den Aufbau des RWTH Aachen Campus, dass ich sagen konnte, ich möchte das jetzt gerne, diese Idee selber umsetzen. So war das dann auch bei Street Scooter. Und wenn ich die nicht umsetze, dann wird die nicht so erfolgreich. Das war zwar nicht bewiesen, dass das so gewesen wäre, aber man hat mir irgendwie geglaubt und dann haben die gesagt, naja, jetzt machen wir mal eine Ausnahmegenehmigung. Okay,
1: <lacht> Aber im Grundsatz ist doch der Kern dessen, dass Sie die Unternehmen gründen, ähm letztlich ihre erste Gründung und das Kapital, das sie daraus haben. Klassischerweise wäre es doch jetzt ähm, durchaus denkbar und logisch gewesen, dass den Kapitalbedarf, den Ego äh, oder ja der Ego braucht, ähm, dass den ein Investor aufbringt, der vielleicht aus der Branche kommt. Also sprich, warum hat nicht äh, die 30, 34 Millionen, die ihre Fabrik äh, kostet Warum hat die nicht wie klassischerweise ein, ein Autohersteller einfach aufgebracht? Man hätte ja auch vielleicht ein Sublabel gründen können oder sagen. so ein Smart oder sowas. Ich meine, ja.
0: das war ja damals, wenn man so will, in meinen Augen auch so ein bisschen. Man probiert's mal, man traut sich aber nicht selber zu machen und dann gründet man eine neue Marke, eigenes Lieferantenmanagement, alles komplett eigen. Jetzt versuchte versucht ja, man es wieder zu merken. Das ist ein
2: heikles Thema, weil das, das, da muss ich jetzt mit etwas Kritik an der Geschichte ähm, ähm, antworten. Und zwar gerade deshalb, weil ich das noch in meiner Schweizer Zeit mit Herrn Hayek kennengelernt habe und ein echter Smart-Fan bin. Mhm. Vielleicht kann man meinem Ego Life auch ein bisschen meine, yeah. meine Begeisterung für den Smart ansehen. Ich glaube, ich habe den nur in etwas moderneren Linien noch mhm. äh, weiter entwickelt. Nein, ich glaube, dass man äh, das hart gesagt, und ich bin gleichzeitig ein großer Daimler-Fan, aber die Daimlerisierung der High-Action-Smart-Idee war nicht nur vorteilhaft, wenn ich das so hart sagen darf. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man dem Unternehmer auch im wirklichen Sinne seine unternehmerische Freiheit lässt. Und das bedeutet automatisch, dass der Unternehmer oder die Unternehmer, die gründen, mit ihrem Eigenkapital, mit ihrem Risiko, aber auch mit ihrem Upside Potential gründen. Und erst später kann man dann und sollte man, das gilt für jeden start erst später sollte man andere Investoren, auch erst wenn die Unternehmung schon etwas deutlich mehr wert ist, hinzunehmen, sonst dilutiert man, sonst verwässert man zu stark. Und ganz viele, die dann glauben, das vernünftig ohne Eigenkapital machen zu können, die sind nachher nicht erfolgreich, obwohl sie erfolgreich sind. Also die, bilden, die bauen eine Firma mit unglaublichem Einsatz auf, die vielleicht doch erfolgreich wird, aber sie gehört ihnen nicht mehr. Dann haben sie am Schluss vor lauter Kapitalgebern mit Eigenkapital mhm. sind sie so weit dilutiert, dass sie ein tolles Unternehmen gebaut haben und sie haben noch 1,4 Prozent der Anzahl. Teile. Das ist nicht so cool, das sollte man so nicht machen, dann hat man zu wenig davon und ich habe das geschafft mit meinen Leuten auch jetzt, also meine äh, Aachener Gang möchte ich jetzt mal sagen und meine Wenigkeit, wir haben noch immer eine Kontrollmehrheit von knapp über 50 Prozent obwohl wir schon acht Kapitalerhöhungen über uns haben ergehen lassen oder Investoren gewonnen haben. Und ich glaube, <lacht> das ist sehr entscheidend, denn das erst erlaubt mir, diese 19 von 20 Entscheidungen alleine zu treffen. Ich brauche mhm. am Schluss nicht wirklich, ich berate mich zwar viel, aber abwarten, was andere Gremien entscheiden, muss ich nicht.
1: Mhm. Okay, jetzt sind, sind wir an dem Punkt, also das verstehe ich alles sehr gut und man sieht ja auch, dass es erfolgreich ist. Wenn ich mich jetzt zurückversetze in äh, Volkswagen und äh, die Perspektive nochmal einnehme, ähm, warum schafft es so ein Unternehmen nicht? Ähm, Sie haben vorher gesagt, die, die sind erstmal zurückhaltend und schauen sich, dann muss so ein Pfadfinder her und so. Für, sage ich mal, Volkswagen wäre das ja jetzt irgendwie Portokasse gewesen, so eine Idee ja. äh, zu finanzieren, umzusetzen, Aber wenn, wenn
2: wir jetzt von diesem... Funka ausgehen, der im Jargon bei uns immer Beach hieß als yeah. Codename, was yeah. immer dann das Produkt genau werden sollte. Natürlich könnte jetzt VW den Beach auf dem MEB, auf dem Elektrobaukasten aufbauen und alleine bauen, gar keine Frage, da haben mhm. Sie und ich ja jetzt keinen Zweifel dran. Nur wenn das mit den klassischen Prozessen und mit der klassischen Baustruktur passieren würde, dann wäre jetzt mal meine Schätzung, dann wird das gesamte Abenteuer zwischen 150 und 200 Millionen Euro mehr kosten, als es jetzt bei mir kostet. Und so hat VW eine Chance, im Prinzip ein, ein Nischenprodukt, ein Fun, ein Emotionalisierungsprodukt in den Markt zu bekommen, also weit hinter den Showcars, also wirklich mhm. in die Showrooms, wo man Autos verkauft und wo die Leute sich für die Marke begeistern. Viele werden sich durch dieses Fahrzeug für die Marke begeistern und dann doch ein etwas vernünftigeres kaufen. Diesen Effekt den will Herbert dies haben, mhm. Und der wird uns, da bin ich ganz sicher, so gelingen, dass VW zumindest daran kein Geld verliert. Und dann stellen Sie sich mal den Unterschied vor, dass man ansonsten vielleicht geschätzte 200 Millionen verloren hätte. Und wir werden eine Kleinigkeit daran verdienen und uns gleichzeitig, sagen wir mal, unsere Muskeln etwas stärken und unseren äh, Nebeneffekt, der für mich ein großer ist, nämlich den, der Sourcing äh, aus dem Regal von VW für unsere weitere Produktentwicklung nutzen können. Das ist doch eine tolle... Win-Win-Situation.
1: Okay. Also das habe ich auch verstanden. Ähm, das war es gar nicht, wo ich hinaus wollte, sondern ich dachte, Ego selber, also ihren Life, ähm, warum baut nicht die etablierte Industrie so, okay. einen, einen solchen Elektro-Kleinwagen mit diesen Methoden ähm, und schafft es dann, ja, was ja eigentlich die Domäne wäre, günstige Großserienprodukte äh, zu einem so günstigen Preis eben herzustellen.
2: Also, Erstmal auch für VW, und der wäre ja vielleicht sogar der einzige oder einer von ganz wenigen, die überhaupt in dem Segment auf größte Stückzahlen, denkt, größt denkbare Stückzahlen kommen könnte. Mhm. Ähm, selbst ein VW würde in diesem Segment, in diesem A, A0 oder mhm. A00-Segment, wie man das ja nennt, in elektrisch nicht auf, wie soll ich mal sagen, normale Stückzahlen, Hunderttausender Stückzahlen kommen. Mhm. Und da es in dem A0-Segment sowieso schon in, mit Verbrennungsmaschinenmotoren für alle Beteiligten in, in der Welt schwierig ist, Geld zu verdienen. Und dann in elektrisch es noch schwieriger wird mhm. und dann auch keine Chance vorerst besteht, in nennenswerte Stückzahlen zu bekommen. Dann darf man diese Großen nicht beschimpfen dafür, dass sie in ein völlig unlukratives ähm, Segment nicht reingehen. Also mit ihren Prozessen und mit ihrer Technologie kann man darin nur Geld verlieren. Was Stehen. glauben Sie, warum der Daimler jetzt mit Chili kooperiert? Weil er muss die Kostenstruktur für dieses Segment, da hat er eine traumhafte Marke geschaffen, super Auto übrigens auch, aber kriegt es nicht profitabel. Das heißt, er muss hier auch gravierende Maßnahmen ergreifen und deswegen machen die alle, einen Bogen darum und nicht, weil sie es nicht erkannt haben, dass der Markt nicht Produkte da annehmen würde, sondern weil sie zu den da erwarteten Preisen äh, das nicht profitabel produzieren können.
1: Okay und das hängt aber schon auch damit zusammen, dass ihre Produktion ist jetzt auf Stückzahlen, sage ich mal so kurz unter sechsstellig im Jahr ausgelegt, Das ist eigentlich, da fängt es eigentlich für die Großen erst an. Genau. Und bei Ihnen ist die Produktion so, wie Sie auch gesagt haben, Sie brauchen die Werkzeuge nicht und so, dass die dann entsprechend billiger ist.
2: Genau. Also wenn wir jetzt irgendwie so, ein, so einen Blockbuster, sagt man glaube ich, in einer anderen Industrie jetzt finden würden, also wenn jetzt unser Ego Live ein Blockbuster wäre, dann würde sicher Herbert Dies mit Frank Welsch und, und Herrn Joost und so weiter überlegen, ob man denn jetzt nicht auch so ein Ego-ähnliches Design oder Fahrzeug irgendwo auf den Markt bringen, weil die sich dann, wenn sie dann erkennen, dass man da ein paar hunderttausend Stück von mhm. bauen kann und da endet dann auch meine Vorteilhaftigkeit, also ich ja. würde meinen Vorteil bleibt nur dann bestehen so ist unser Konzept auch wenn jetzt zum Beispiel in China, wenn jetzt in, in äh, Mexiko, das sind jetzt die Standorte, wo wir vor allen drü Dingen drüber verhandeln oder in Saudi-Arabien oder so, wenn dort unser Fahrzeug auch ankommen würde, dann würden wir das immer lokalisieren. Mhm. Also in, in der arabischen Welt würde das Ding eine deutlich größere Klimaanlage haben und okay. ein paar andere Dinge anders haben. Und dann ist es schon wieder anders und wir würden dann die ganze Fabrik kopieren. Also wir würden nach China, nach Mexiko, äh, nach Saudi-Arabien eine Fabrik stellen, die dann dieses lokalisierte Fahrzeug wiederum in einer 30.000er Stückzahl oder so dort produzieren würde.
0: Aber ist dann nicht die Verführung, viel zu groß zu sagen, wir bauen unsere Fabrik, die wir jetzt hier in Deutschland haben, einfach größer. So wie das alle anderen ja auch machen, weil am Ende ist doch, ich weiß nicht, ob das, ich bin jetzt kein Produktioner, aber es wirkt ja so, dass es irgendwie einen, einen gewissen Thrill gibt, einen gewissen Reiz, dann doch einfach die eigene Produktion größer zu machen, dann doch eben diese magische Schwelle der Hunderttausend über, über genau. überschreiten. Und sie fangen jetzt an und müssen wieder hoffen, dass das dann funktioniert, haben einen Rieseninvest, für eine komplett neue Halle, mit Mitarbeiter anlernen, Wege bauen, keine Ahnung, Infrastruktur, äh, Lieferanten, dann müssen die nach Saudi-Arabien liefern, da ist das immer so easy. Ähm, ist es dann nicht, ist man da nicht so aus dem Intrinsischen ist, heraus?
2: Ist nicht so. Ist nicht so, wie Sie <lacht> vermuten. Also eines meiner Ressorts an meinem Lehrstuhl ist Fabrikplanung. Ich habe 30 Jahre meines Lebens Fabrikplanung gemacht. Und ja, das ist der Reflex, das haben Sie genau richtig wiedergegeben. Das liegt aber an einigen Basistechnologien, wie man zum Beispiel eine Montagelinie macht, wie man zum Beispiel einen Rohbau macht, also Body and white mhm. macht, wie man dann das Presswerk, weil das große Teile sind, es muss in der Nähe vom Rohbau sein und hinter dem Rohbau muss die Lackstraße sein. Und die sind alle in kleiner Größenordnung nicht vernünftig wirtschaftlich zu betreiben. Die brauchen eigentlich Mindestgrößenordnung. Und wenn man die dann mal hat, kann man die meistens leicht etwas ausbauen und die Größenordnung noch ausdehnen. Deswegen ist das der typische Reflex. Der hat viele Nachteile und der ist nur cool, <lacht> wenn man genau diese Stückzahlen auch braucht und auch über Lifetime des Produktes auslasten kann. Mhm. Ähm, unser Konzept ist von vornherein darauf ausgelegt, dass das gar nicht mehr der Normalfall ist. Ich glaube noch nicht mal, dass das jetzt nur eine Übergangsphase ist, sondern dass die Mehrheit der Autos in Zukunft so in 20er bis 50.000er Stückzahlen im Jahr hergestellt wird. Und wenn das Fahrzeug in einem anderen Kontinent gebraucht wird, wird das so appliziert, wir müssen für die Chinesen zum Beispiel so ein ein, ich sag mal, buntes Display, ähm, äh, weiß, was weiß ich, Dashboard bauen, was hier keiner für richtig notwendig halten würde, was die Chinesen aber glücklich macht. Und dann gibt es noch eine Handvoll anderer Änderungen und dann habe ich ein lokalisiertes Fahrzeug, dann wäre es viel praktischer dieses Fahrzeug ein bisschen zu ändern und eine Dedicated Factory dafür mhm. nach wo auch immer in China hinzustellen, als das anzupassen. Das heißt, das, was heute bei allen als die Ausnahme gilt, mhm. ist in meiner Wahrnehmung schon längst die Regel. Die eigentlich kleineren Stückzahlen wären marktseitig viel normaler. Und übrigens, das Design-Freeze ist eine der größten Lügen der Industrie, wo alle dran glauben. Und nach dem Design-Freeze macht übrigens auch ein großer... Ja, was das Chassis zum Beispiel, noch 23 Änderungen nach dem Design-Freeze. Wenn dann eine Lokalisierungsübung kommt, sind das nochmal 20 Änderungen. Und das alles kann man doch antizipieren und sagen, komm, gib das mal auf. Wir haben sowieso alle zwei Monate einen Change-Request. Und den kann meine Struktur mit links, mit fast keinem Aufwand. Und alle anderen verbiegen sich da unendlich dran. Und deswegen, wenn mein Auto mit meiner Struktur 300.000-fach im Jahr gebraucht würde in der Welt, dann habe ich halt zehn Fabriken gebaut. Und ich baue die übrigens in chinesischer Geschwindigkeit. Also wir haben sie in, <lacht> in 18 Monaten, ja bis jetzt zum, zum SOP in 21 Monaten gebaut. Das kriege ich sonst wo in der Welt auch hin.
0: Aber Herr Schuh, jetzt sagen Sie ähm, so Sachen wie, es gibt keinen Design-Freeze. Jetzt muss ich sagen, wenn ich aktuelle Autos sehe und dann klebt dann ein Display drin, das ich ähm, keine Ahnung, aus meinem ersten Studia Studienjahr schon alt fand. Ähm, warum passiert sowas denn dann? Wenn das, es den eh nicht gibt. Nein, das liegt
2: natürlich an der, systemischen Abst also der Systemabstimmung der Systemkomponenten und nicht nur dem Homologation, sondern den verschiedenen ressortbezogenen Freigabeprozessen. Diese Industrie, wie andere Industrien auch, aber diese besonders, äh, ja, praktiziert eine Kaskade, ich möchte jetzt nicht sagen Orgie von Freigaben. Okay. Diese sind zur sogenannten Absicherung gedacht. Ja, das heißt aber nicht immer, dass das Objekt abgesichert wird. Manchmal wird nur der Verantwortliche abgesichert oder der Zulieferer oder der Partner oder das Team. Und deswegen haben wir eine unglaubliche Kaskade von Absicherungen, wo ich sagen würde, wenn man das macht wie die Softwareindustrie, die das mittlerweile auch ziemlich robust macht und viel schneller, also hoch iterativ, dann brauche ich höchstens 20 bis 30 Prozent der Absicherung, übrigens auch viel kleinere Teams und einen grundsätzlich anderen Prozess. Und den praktizieren wir. Übrigens ist unser größtes Handicap, dass viele in der Branche, auch der großen Zulieferer, das auch gerne wollen, aber ehrlich gesagt auch noch
0: dran üben müssen. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Jetzt bauen Sie ja Ihr Auto zwar, aber Sie sind ja trotzdem auf ganz viel fremde Hilfe angewiesen. Genau. Und da eben auch auf die großen alten Etablierten. Mhm. Und Sie wollen ja dann vermutlich genau in der gleichen Geschwindigkeit mit... Ah, du, für China, da hätte ich jetzt aber schon ganz gern eigentlich, also dass das ist jetzt so und so. Genau. Und dann rufen sie einen ZF-Konti, wie sie alle heißen an, und dann sagen die: ähm, ja, ja, klar, dann so 2027. <lacht> ähm, dann haben wir Kapazitäten, dann haben wir Material und dann haben wir es auch ausprobiert. Und dann sagen sie, äh, da wollte ich eigentlich schon die sechste Generation Ego haben. Wie, wie geht das zusammen? Also, so schlimm ist nicht.
2: <lacht> aber im Kern haben sie schon etwas recht. Aber wissen Sie, was das Gute ist? Also ich kenne eher, ich bin ja auch so alt, deswegen kenne ich die auch alle aus früheren Zeiten zum großen Teil. Also die Chefs, die Vorstände, die Bereichsleiter, die haben das alle locker kapiert. Die wollen das alle. Die kämpfen selber an diesen Zeitframes, die man in den großen Strukturen hat, und die wollen das schneller machen. Und ohne deren hohe Attention auf das, was wir tun, und auch immer wieder die Unterstützung hätten wir es relativ gesehen. So schnell, wir waren ja immer noch schnell, ja. nicht geschafft. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt ein bisschen mehr als drei Jahre gebraucht und ich wollte nur zwei Jahre brauchen. Und wenn ich ganz ehrlich und ganz pessimistisch wäre, dann müsste ich sagen, ein Jahr geht auf das Konto der verschiedenen Zulieferer. <lacht> also wir üben gemeinsam, das macht auch Spaß, aber das ist schon, also da gibt es auch immer den Reflex, ja, wenn die das jetzt so ungewöhnlich machen, wollen, das liegt ja an deren Unerfahrenheit und Naivität. Die wollen ja, genau. das ja nicht seriös machen. Dass wir das genauso seriös machen wollen, das muss man dann erstmal… Also wir haben auch Zeitverzögerungen dadurch bekommen, dass wir mit einem ehrgeizigen Zeitplan um die Ecke gekommen sind, uns in Meetings verabredet haben und der eine oder andere Zulieferer dann gesagt hat, ja, ja wahrscheinlich rausgegangen ist und gesagt hat, boah, das schaffen die ja nie, ist ja völlig unrealistisch und so weiter, brauchen wir nicht ernst nehmen. Dann kommen wir irgendwann um die Ecke und sagen, wir sind fertig, jetzt musst du liefern. Dann sagen die, wir sind noch nicht fertig. Ja, wieso seid ihr nicht fertig? Ja, wir haben gar nicht rechtzeitig angefangen, weil wir gar nicht gedacht haben und so weiter. Das ist jetzt so sukzessive <lacht> überwunden. Mittlerweile glaubt man uns, dass wir unsere Pläne wirklich ernst nehmen und auch hart versuchen einzuhalten.
1: Okay. Ähm, wenn wir noch mal kurz aufs Produkt zurückgehen. Ähm, was war eigentlich Ihre größere Affinität jetzt beim Ego, ähm, einen Kleinwagen mit Elektroantrieb zu machen oder so einen Kleinwagen für die Stadt ähm, einfach produzieren zu können und zeigen zu können, dass man das kann und äh, auch schnell kann?
2: Also ich hatte durch die Geschichte bei Street Scooter gelernt, da haben wir ja auch als erstes der mhm. Abim Kamka und ich ein, ein Stadtauto, also ein dreieinhalbsitzer haben wir den damals genannt, konzipiert und durch das sehr starke Interesse der Post haben wir dann äh, uns erst auf dieses Paketzuliefer äh, Thema äh, eingelassen und dann diesen Zulieferwagen äh, entwickelt. Ähm, da hat mich total beeindruckt, dass das ein No-Brainer ist. Also wenn man das genau den Use-Case kennt von der Post und sieht, dass da ein Zusteller normalerweise 25 Sekunden fährt bis zum nächsten Haus und dann steht das Auto fünf Minuten, der Verbrenner kommt nicht über 40 Grad äh, Be Betriebstemperatur äh, raus, das Auto obwohl es sonst nur fünf Liter äh, Diesel verbrauchen würde, braucht 14 oder 15 Liter und die Emissionswerte sind katastrophal, weil ja die Verbrennung stöchiometrisch ja. nicht okay ist, die Katalyse funktioniert bla. So und das ähm, war so naheliegend, dass ich also seitdem nur die naheliegenden völlig logischen Fälle suche. Und der Fall, wo wir an der Emission und an der durchaus zum Zurückdrängen des Verbrenners am meisten Beute für die Gesellschaft, für die Natur machen können, ist im innerstädtischen Verkehr, mhm. weil wir hier nämlich nicht nur mit einem elektrischen Antrieb CO2-Reduktion vor Ort betreiben, mhm. sondern eben da ist ja auch noch NOx und Feinstaub auch besonders relevant. Das ist auf dem Land Vergleichsweise weniger relevant. Und da läuft, da ersetzt so ein Auto wie der Ego Life eben die Leute, die Fahrzeuge, die drei Kilometer fahren, wieder eine Stunde stehen, wieder drei Kilometer fahren und die genau in diesem schlechten Modus also noch viel schlechter mhm. sind, als sie auf dem Papier im warmen eingefahrenen Zustand sind. Das heißt, hier machen wir wahnsinnig viel Beute und gleichzeitig, und das ist das schöne Logische da dran, wir haben für den Use Case keine große Batterie notwendig, um den abzudecken. Mhm. Und da die Batterie teuer ist und teuer bleibt, was die meisten eben immer noch nicht glauben, weil sie glauben, die ist morgen viel billiger, das kann ich jetzt physikalisch begründen, dass das nicht der Fall sein wird. Ist das also ein Match, der liegt so logisch auf der Hand, dass ich den erschließen wollte. Und damit war ich mir dann auch ziemlich sicher, dass sich die Großen für dieses Segment erstmal nicht interessieren würden, aus den eben genannten Gründen. Mhm. Und umso mehr hatten wir eine Chance. Ja, Und jetzt wundere ich mich eigentlich nur, dass es noch eine Reihe von Chancen gibt, die man ja auch noch in Zukunft Aufgreifen könnte. Erzählen Sie doch mal. <lacht> also, wir haben das Thema ja ehrlich gesagt bei den äh, mittelschweren äh, LKWs und Bussen auch. Es gibt jetzt viel zu wenig Stadtbusse, mhm. auch gerade mittelgroße. Übrigens äh, sowohl richtig gut abgasgereinigte Euro 6 Dieselfahrzeuge wie erst recht äh, Elektrobusse. Und dann braucht es die da sinnvollerweise möglichst auch mit einer kleinen Batterie aus demselben Grund. Und dann bräuchte man dafür einen Brennstoffzellen-Range-Extender als kompaktes Aggregat. Mhm. Ja, und da liegen doch die nächsten Themen auf der Hand. Ich
1: verstehe. Ähm, der Lux, der hier draußen noch steht, ähm, soll der auch schon so eine Art Antrieb bekommen? Oder reicht für den auch einfach nur die kleine Batterie,
2: weil er nicht so groß und schwer ist? Der ist riesig. Doch, doch, der ist, der ist groß <lacht> und schwer und der, der ist, das ist ja ein 5 Meter mal 2 Meter mal und in der Höhe 2,60 Meter Auto, der wiegt, also voll beladen, eine maximale Zulassung von 2,8 Tonnen, also insofern ist schon schwer. Wir bieten den wie den, den ÖPNV-Mover mit entweder einer 60 Kilowattstunden-Batterie ja. ähm, an, aber hier gerade diese Shuttle-Funktionen, diese VIP-Shuttle-Funktionen, VIP -Shuttle die können immer wieder Bedarfe wecken, wo man auch 150 Kilometer fahren will oder mehr. Ja. Mhm. Und deswegen ist hier unser jetzt schon in Entwicklung befindliches äh, Brennstoffzellenaggregat für vorgesehen. Dann kommen wir mit einer 35 Kilowattstunden-Batterie aus und dann haben wir ein wahrscheinlich 20, 26 kW starkes Betriebspunkt, stationäres ähm, Brennstoffzellenaggregat. Dafür haben wir eben gerade vor ein paar Monaten noch extra eine Brennstoffzellenfirma gegründet, um das zu industrialisieren und es erstmal bei uns gesellschaftsfähig zu machen, indem wir das ein paar tausendmal in Mover einbauen und dann aber auch Dritten äh, anzubieten, die dann schon darauf kommen, dass das eine der coolsten. Fahrzeugkonzepte überhaupt ist, weil man nämlich immer emissionsfrei fährt und immer eine ordentliche Reichweite hat und, und, immer und, es, und ja. es immer noch günstig ist. Und Nachtanken geht eben, na sagen wir mal, fast so schnell, dauert zwei, drei Minuten länger als Benzintanken. Aber mhm. es ist anders
0: als Schnellladen. Aber ähm, wo wir gerade bei dem Thema Brennstoffzelle sind, Herr Schuh, können Sie mir sagen, warum diese Brennstoffzelle, die jetzt, ich weiß nicht, seit ich sehr jung bin, immer wieder ein Thema ist. Ich erinnere mich noch, als Mercedes mit ich weiß nicht mehr, was es für ein Auto war, ich glaube, es war ein ähm, GT, einmal quer um die Welt gefahren ist, mit einer B-Klasse, mit ganz viel äh, Furz und Feuerstein. Und ähm, jetzt gibt es einen Mercedes, der an Privatkunden nicht verliest wird, sondern nur an Firmenkunden. Toyota hat den Mirai, Honda hat den Clarity, der Mirai, der Clarity wird nicht in Deutschland verkauft. Hyundai hat den Nexo und dann wird es ganz schnell düster für die Brennstoffzelle. Können Sie mir sagen, was da was das Problem ist? Ja, also
2: ähm, wir haben sehr lange in, in der Forschung übrigens auch und nicht nur in den Autounternehmen, übrigens in der Öffentlichkeit auch so ge gedacht und geredet, dass es entweder ein Elektroauto wird, dann hat das eine Batterie und der, die elektrische Maschine speist sich aus der Batterie oder es wird ein Brennstoffzellenauto. Und dann hat das Auto zwar auch eine Batterie, aber eine ganz kleine, wie im Mirai zum Beispiel. Mhm. Dann haben sie irgendwie, ich weiß nicht wie viel, der hat anderthalb Kilowattstunden und den, das, ist, so das ist das, was er zur Rekuperation braucht. Dann macht ihn natürlich effizienter. Aber die Leistung kann er da nicht abgreifen. Dazu braucht er jetzt das Brennstoffzellensystem. Und wir sind erst langsam dabei, das sieht man jetzt an den neuesten Entwicklungen, zu erkennen, dass das, also, dass die Reichweite bei einem Elektroauto ähm, äh, vergleichbar hinzukriegen durch Riesenbatterien ist keine gute Lösung und ein Auto im Wesentlichen mit einem lastvariablen großen Brennstoffzellenaggregat zu versehen ist auch keine gute Lösung, weil beides ist viel zu teuer. Aber der Clou liegt in der Mitte. Und das heißt in diesem Fall, also ein Range-Excel, einen seriellen mhm. Hybrid, übrigens anders als wir es heute gehört haben, muss das ein Plug-in-Hybrid sein, unbedingt, mhm. weil das sind die vernünftigsten äh, Autos und dann, dann haben sie im Prinzip auf einmal nicht mehr ein Brennstoffzellenaggregat, was wenn der, die, der, der elektrische Antrieb 120 kW hat oder so, mhm. und in unserem Mover hat er 150 kW, dann bräuchten sie ein Brennstoffzellenaggregat in derselben Leistungsklasse. Mhm. Und dann müssen sie Lastvariabilität schaffen. Und Last, eine Brennstoffzelle mag das keine Lastwechsel. Macht, ist also mühsam. Ja, das müssen sie dann auch zum Teil wegregeln und so weiter. und, äh, und, 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 und dann, müssen sie, dann haben sie natürlich auch immer das Brennstoffzellenaggregat im Eingriff. Das heißt, sie brauchen jetzt Stacks und das heißt Bipolarplatten als Kernelement in dem Stack, die dann Lebensdauern von 20.000 äh, Zyklen haben müssen. So, und dann haben sie da ganz edle Materialien, will die jetzt nicht genau beziffern und damit auch nicht denunzieren, wer das jetzt besonders schön und teuer gemacht hat, sondern wenn man das dann so macht, wie wir das machen, dann kommen sie bei so einem riesen Fahrzeug als sozusagen nur Auffüller der Batterie mit, wie gesagt, 25, 26 kW aus. Sie machen das Betriebspunkt optimal. Sie legen das genau auf einen Betriebspunkt aus. Das Ding ist gar nicht dauernd im Eingriff, weil Sie den ja als Plug-in-Hybrid betreiben. Das heißt, wenn Sie sechs oder 8.000 äh, Zyklen hinkriegen, mhm. reicht das länger, viel länger als die Batterie. Sie kommen dann mit einer kleinen Batterie aus. Wenn Sie den Stack dann noch so cool komponieren, dass Sie gar keinen DC-DC-Wandler haben, die meisten mhm. Stacks hören dann bei 110 Volt auf, dann müssen sie ja erstmal aus Gleichstrom zerhacken, dann müssen sie hochspannen, damit sie dann auf 400 Volt sind, damit sie vernünftig den Motor ja. antreiben können. Wenn sie den ganz sparen, der kostet alleine 2000 Euro. Ja, wenn, wenn sie alle acht Komponenten, sieben davon sind heute leider nicht in dem Sinne industrialisiert, mal mit allen Kalibern des industrialisieren. so ähnlich wie wir es jetzt beim Ego Live gemacht haben, bei der Brennstoffzelle auch machen, dann kommen sie von einem Aggregat, ich will jetzt nicht nennen bei wem, mit Herstellkosten von 25.000 Euro, vielleicht auf 5.000 oder 6.000 Euro. Wenn Sie dann noch einen Powertrain haben für anderthalb bis 2.000 Euro und eine kleine Batterie für 3.000 Euro, dann kommen Sie mit 10.000 Euro aus. Und das ist doch ein cooler Powertrain,
0: oder? Ja, das klingt gut. Das klingt sehr verheißungsvoll. Ich glaube, Sie haben leider schon bald den nächsten Termin. Deswegen müssen wir leider Gottes auch schon zum Abschluss kommen. Und am Ende eines jeden Move-Podcasts gibt es noch... Äh, Entweder oder Fragen, die Sie Bitte. beantworten dürfen. Ähm, Streaming, Dienst oder Schallplatte, welcher Typ sind Sie? Streaming. Ferrari oder Tesla? Äh, Ferrari. Apple oder Google? Apple. Das Loft in der Stadt oder ein altes Bauernhaus auf dem Land? Loft. Und im Auto vorne oder hinten sitzen? Ich sitze schon hinten, ich habe jetzt einen Fahrer. <lacht> Dann frage ich nicht mehr nach Fahrer oder Beifahrer. Ähm, Datenschutz und AGBs, sind Sie der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: AGB ist absolut notwendig. Wir müssen Rechtssicherheit haben.
0: Fliegen fischen oder Motorradfahren?
2: fahren? Ähm, äh, ich habe ein Flugzeug, ich fliege selber, ich fahre auch Motorrad. Fischen ist mir zu langweilig.
0: <lacht> Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Viel Kaffee. <lacht> Steak oder Falafel? Äh, Steak. Das ist die alles entscheidende Frage zu ihrem Arbeitsleben. Sind sie eher die Nachteule oder die Lärche?
2: ich arbeite 85 Stunden in der Woche, also eigentlich beides. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, Herr Professor Schuh, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, die Ausblicke, die Einblicke und alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Episode des Move-Podcasts wieder. Bis dahin freuen wir uns auf Feedback von euch und hoffen, euch hat es gefallen. Schreibt uns eine E-Mail an podcastmove magazinde oder hinterlasst uns eine Bewertung auf iTunes. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, bewertet uns gerne. Falls ihr nicht auf die nächste Folge warten wollt, findet ihr ähm, auf www.motorpresse-aktion.de ams eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor Sport, die ihr euch dort kostenlos bestellen könnt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, Herr Professor Schuh. Und vielen Dank, Luca, fürs schöne Vorlesen.
2: <lacht> vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Danke fürs Einladen hier. Tschüss.